0: İki tane preparat yani ilaç var. Böyle olacak. Daha baştan alayım konuyu isterseniz. Sigara evet. bağımlısı olan bir insan, evet. genç ya da yaşlı ya da orta yaşlı. Sigara bağımlısı olan bir insan sigaradan kurtulmak için karar verdiğinde diyecek ki ya ben bu mereti 30 yıldır içiyorum, bir faydasını görmedim. Bir arkadaşımın vasıtasıyla başladım. Ama 30 yıldır içiyorum hem keseme zarar buna verdiğim parayı biriktirseydim belki bir ev alırdım araba alırdım ama çektim havaya savurdum dumanı bundan zevk aldığımı zannettim ama bana bir yıl zarar oldu. Fikir bırakmaya karar veriyorum diye düşündü şimdi ana hattıyla iki yol var a kendi özgür iradesiyle bırakabilmek b doktor desteğiyle bırakabilmek mümkünse kendi özgür iradesiyle bırakabiliyorsa tercih ediyoruz çünkü doktor desteğini alırken de bazı ilaçlar kullanacak onların da kendine göre, göre e, ufak tefek e, sıkıntıları var tabi ki sorun yaratabilir şimdi e, kendi iradesiyle ya da doktor desteğiyle bırakacak peki nasıl yapacak bir kere bir yerde ofiste çalışıyorsa ofis, evindeyse evinde duvara bir yazı yazacak, ofisine de asacak, evindeki yatak odasına yazacak. Ben şu kadar yıldan beri içtiğim sigarayı bırakmaya karar verdim. Bu sigara bırakma sözleşmesi diyoruz. Kişinin kendisi kendi kendine söz veriyor, sözleşme yapıyor. Bu sözleşme kişinin sadece kendinde kalırsa Olmuyor. Niye olmuyor? Kendi sözünü kendi yiyebilir ama bunu çevresine duyuracak. Bütün sevdiklerine, eğer ailesi biliyorsa ailesine, eşi varsa eşine, arkadaşlarına diyecek ki ben sigarayı bırakıyorum. Peki kendi özgür iradesiyle bırakacaksa önemli bir gün seçmesini öneriyoruz. Bu ne olabilir? Evliyse evlilik yıl dönümü. Bir çocuğu dünyaya gelecekse çocuğunun doğum günü, kendi doğum günü, eşinin doğum günü veya önemli bir tarihi gün, yılbaşı, bir bayram, bir başka önemli bir gün, her neyse bir gün belirleyecek ve ben o günde bırakacağım diyecek. Ama bunu önceden duyuracak, imzalayacak, asacak, buna bu sözüne sadık kalacak, o günde bırakacak, ertelemek yok. Çünkü ya bir hafta daha de öyle bırakayım, hayır. Bu cayma e, şeysidir, nedenidir. Ve bırakacak. Bıraktıktan sonra işte bir ilk üç gün ne yapacak, bir hafta ne yapacak, bir ay ne yapacak. Bunların bir yığın eğitimleri var. Eğer kendi özgür iradesiyle bırakabileceğine inanmıyorsa ya da iki defa, üç defa, beş defa bırakmış her birinde 3 ay, beş ay, bir sene e, bu, işmemiş sonra tekrar yeniden içmiş ve kendisini bu konuda yeteri kadar kararlı bulamıyorsa hekim desteğine ihtiyaç varsa hekime gidecek. Bu tür e, nikotin bağımlılığı tedavi merkezleri var. Özellikle kamu kuruluşlarında e, bu konuda en iyi bu konuya e, zaman ayıran yer Yedikole Göğüs Hastalıkları Hastanesidir. Orada gidip e, sigara, e, sigara bırakma birimi var o birime gidecek kaydolacak ve randevu alacak kaydolacak ve oradaki hekimin kontrolünde bırakacak bıraktıktan sonra ne gibi sıkıntılar yaşayacak tabi bu da önemli çok basit olsa herkes anında bırakır birincisi üç tane önemli sorunla karşılayacak birinci ve en çok karşılaştığımız sorun Kilo alma sorunu. Adam diyor ki ya ben sigara içiyordum bıraktım. Arkadaş 3 ayda 10 kilo aldım. Alabilir. Doğru. Veya bilmem 20 kilo aldım. Doğrudur. Kilo alır. Alabilir. Peki niye alıyor? Ha, sigaranın içindeki nikotin metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizması, metabolizması hızlanan kişi e, yediği gıdaları daha Çabuk yakıyor, kaloriye dönüştürmüyor ve kilo almıyor. Oysa ki nikotinden yoksun kalınca, yani sigarayı bırakınca metabolizme yavaşlıyor ve kilo almaya başlıyor. Peki ben sigarayı bırakmak istiyorum ama 10-15 kilo alacaksam ya bunda istemem, Fiziğim bozulacak. Bunun çözümü var mı? Var. Nedir? Örneğin bir spor merkezine kaydolacak. O güne kadar bir spora gitmiyorsa spora gitmeye başlayacak. Ya da ya ben spora gitmeye vaktim yok ya da maddi olanağım yok. Daha kolay, daha ucuz, daha basit yöntemi var mı? Var. O nedir? Mümkünse her sabah 45 dakika aç karnına tempolu yürüyüş. Tempolüden kastımız vitrin önünde gezer gibi değil. Biraz sıkı bir yürüyüş 45 dakika. Ya sabah aç karına, ya akşam yemekten önce bir günde hiç olmaz haftanın beş günü disiplinli bir şekilde e, tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bu bir. iki Olanağı varsa bir diyetisyene gitmeli. Diyetisyen ona bir beslenme, beslenme reçetesi sunmalı. Tabii ki özellikle en çok kilo almamıza neden olan yiyecekleri biliyoruz. Bunların başında şekerli gıdalar geliyor. Tatlılar ve içinde şeker olan gazlı içecekler. Bunlardan kendini koruyacak. Ve hamur işleri, işte ekmek, pasta, börek, çörek gibi hamur işleri. Yine e, nişastası bol yiyeceklerden, işte <gülüyor> pilav, makarna gibi yiyecekler. Bunlara mümkün olduğu kadar... Biraz dizgin vuracak. Peki ne yesin? Daha çok sebze ağırlıklı ve şekeri yüksek olmayan meyveler. Mümkünse örneğin ekşi elma, erik gibi meyveler. Ve mesela şu anda mev- karpuz mevsimi, kavun mevsimi ama bunların içinde şeker çok. Bunlardan sadece tadımlık bir miktar olabilir ama çok miktarda yerse o şişmanlatıcı e, rol oynar. Dolayısıyla e, sebze ağırlıklı e, beslenmesi günde sigara ister sigara bırakıyor olsun olmasın bir insanın ortalama günde 2 litre dolayında ortalama konuşuyorum. E, daha büyük e, cüsseli insanlar daha da çok içebilir başka ama ortalama 2 litre e, temiz kaynak suyu içmeli demek ki egzersiz yapmalı ve beslenmesine dikkat etmeli. Bunlara dikkat ederse zaten e, her insanın bunlara normalde dikkat etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilirse kilo almaz. Ya da başlangıçta aldığı kiloları zaman içinde geri verir. Ama sigarayı bırakarak e, sağlığını da korumuş olur. Biz şöyle diyoruz efendim. Hayatımızda verdiğimiz önemli kararlar vardır. Hani Bugün ne yiyeyim, ne yersen ye. Yersin, o gün bir şey yersin, geçer gider. Ama öyle bir karar vardı ki, senin hayatın boyunca o kararı, belki bir defa veriyoruz. Örneğin evlilik kararı, kiminle evleneceğinin kararını vermek. Önemli değil mi? Çocuk sahibi olmak, önemli bir karar. Hangi kentte yaşayacağın, o kentte hangi e, e, ilçesinde yapışayacağın, hangi işi yapacağın, Bunların hepsi önemli kararlardır. Bu önemli kararlar hayatını e, etkileyen kararlardır. İşte bunlar ne kadar önemli kararsa bir insanın sigarayı bırakması da bu kararlar kadar önemlidir. Kendine, kişinin kendine yaptığı en büyük ve en doğru yatırımdır. Sigara bırakmada e, yaş da önemlidir. Dikkat ederse ettiğimize ettiğimiz için biliyorum 20-22 yaşından önce sigaraya başlayanlar özellikle 13-15, 18 arasında başlayanlar sigarayı biraz daha zor bırakıyorlar. Ama 20-22 yaşından sonra örneğin siz kendiniz dediniz ki ben yanılmıyorsam yanlış anlamadım kaç dediniz 28 mi?
1: 20 27 hocam 27-28 yaşımda 1200 tamam. sene sigara 27,
0: içti. 27-28 yaşında başlayan bir bağımlı bir tiryaki daha kolay bırakıyor daha kolay bırakıyor daha... Evet. ya da 30 öyle. yaşında 40 yaşında işte bazıları diyor ben 40 yaşından sonra başladım falan bunların sigarayı bırakması aslında daha kolay yani diğer o 20 yaştan önce başlayanlara göre daha kolay tabii ki ha o başka hiç başlamasak keşke daha güzel bir şey olur o ayrı
1: ben 27-28 yaşında başladım sigara içmeye 2-3 sene içtim 2-3 paket içtim günde e, tabii içmekte e, sigara öyküsünün yani geçmiş öykünün çok e, farklı, e, önemli bir rol oynadığı doğru ama mesela 40 sene içip de bırakan insanlar da biliyorum e, yani demek ki işte belki insandan insana çok değişen bir şey burada ben aslında şunu soracağım genetik yatkınlığı sormak isteyeceğim size yani bütün bu işlerde bir genetik yatkınlık, sigara içmeye bağımlılığa veya diğer şeyleri yani bu işin genetiğinde Şimdi ne efendim,
0: var? E, e, tabii genetik önemli. Bu konuda çok ciddi araştırmalar e, işte doktora tezleri falan pek elimizde yoktur ama e, hastalıklarda hastalıklara yatkınlıkta genetiğin önemi büyük tabii. E, diyelim ki sigarayı bir insana veriyorsunuz işte alıyor ç- şey yapıyor içiyor bilmeden. fakat bir türlü o kişi bağımlı olmuyor alkol içinde başka maddeler içinde ama bazı kişiler daha çabuk bağımlı oluyor o bakımdan e, sizin de söylediğiniz gibi genetik yatkınlık önemli bir konu genetik yatkınlığı yoksa kolay kolay e, şey yapmayabilir bağımlı olmayabilir e, o bakımdan o e, bakımdan ben sizin e, genetik yatkınlık e, noktasında söylediğinize, e, tahmininize katılıyorum. Ama ciddi bir elimizde araştırma var mı? Şahsen ben ben bilemiyorum.
1: Tabii yani çünkü insan e, sayısı kadar dünyada genom var, genetik var. Yani bütün bunların araştırılması, ortaya çıkmaması falan o kadar kolay değil. Şimdi ben kendi e, sigara bağımlılığı hikayemden söyleyecek olursam şöyle oldu bırakma hikayem. Ee, i̇lk bir hafta biraz e, göğüste e, yani akciğerlerimin içinde e, fi, demek yani nikotin bağımlılığından kaynaklanan bir şey hissettim. E, yanma e, veya işte o tarz şeyler hissettim. Ama sonra ilk bir haftayı atlattıktan sonra bu işin e, geriye mekanik bağımlılığının kaldığını düşündü, düşünüyorum. Yani işte e, insanlar biraz da o yüzden içiyorlar. Yani işte e, triyakiler... E, e, nikotin nikotini belki almaktan keyif almıyor da artık bunun mekanik olarak fiziksel olarak elinde sigara tutmaktan veya işte bir iş yaparken sigarayla beraber yapmaktan falan e, herhalde ba- e, bağımlı oluyorlar.
0: Evet. Evet. Bunu biz ikiye ayrılıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi Mehmet Can Bey. Şimdi bir e, bir kimyevi bağımlılık bir de fiziksel bağımlılık. Kimyevi bağımlılık içindeki kimyevi maddelerin solunum yoluyla, beyinden geçmesiyle demin de anlattığımız gibi oluşuyor. Bu, o kimyevi maddeyi içerisine çekip kan dolaşımına katılmasıyla o bağımlılığına kendine göre çözüm bulmuş oluyor. Bir de sizin söylediğiniz gibi işin fiziksel bağımlılığı var. Örneğin sigarayı işte çıkartması, çakmakla ya da kibritle her neyse ya neyle yakıyorsa yakması, onu elinde tutması her kişinin sigara içiş tekniği bile birbirinden farklıdır. Bunlara alışıyor. Onun için biz sigarayı bırakmak isteyen kişiye bu fiziksel bağımlılıkla ilgili önerilerimiz de var. Örneğin diyoruz ki elinizde bir şey tutmaya alıştığınız için hani sigara ne yapın? işte Zincir alın elinize, anahtarlık alın, tesbih çekiyor çek, çekmek isterseniz tesbih alın. Yani elinizi bir şeyle meşgul edin. Ağzınız için işte çok istek duyduğunuz zaman atıyorum çekirdek yiyin. Yani ağzını meşgul edebilmek için falan veya ciklet çiğneyin. Örneğin yine bırakma. Formüller içerisinde e, destekleyici formüller vardır biliyorsunuz. Nikotin sakızları var eczanelerde satılan. O sakızlardan belli oranda çok canı e, sigara istediğinde o nikotin sakızını alıyor, çiğniyor. İçinde nikotin olduğu için e, solunum yoluyla e, aldığı nikotini almak istediği nikotini bu kez tükürük yoluyla çiğneyerek sindirim yoluyla almış oluyor. Nikotin eksiğini öyle yerine koyarak tamamlamış oluyor. Nikotin bantları var. Örneğin e, diyelim ki alınıyor. Bu sırtın tabi hep bunlar doktor kontrolünde olacak. Sırtta elin pek e, dokuz ulaşamayacağı e, örneğin iki e, skapla diyoruz kuluncun ortasında bir yere yani eliyle söküp çıkaramayacağı bir yere eşi ya da bir yakını tarafından yapıştırılması var. Oradan vücut yavaş yavaş yavaş yavaş nikotini emiyor. E, ağız yoluyla almıyor ama cilt yoluyla alıyor. Bunlar da bir takım yapay e, palyatif çözüm yolları oluyor. E, bunların hepsi sonuçta sigarayı bırakmasına yardımcı olabilecek faktörler oluyor. Ama daha çok şeyde, hastanelerde bunu eczanelerde de satılıyor bilmiyor, Champix denen bir preparat ilaç var. Daha çok meslektaşlarımız bunun üzerinde duruyorlar. Başkaları da var tabii. Neyse ee, evet biraz daha burada bir şey... şimdi benim aslında son bir şey
1: daha yani son biraz da pro, toparlayıp programımı da kapatacağım. Ee, çok e, bilgilendirici bir konuşma oldu. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederim. Ee, şimdi hocam biraz komik de bir şey söyleyeyim. Eee komik bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bilgisayar mühendisiyim. Ee, o zaman sigara içtiğim zaman e, herhangi bir iş yapmak da mümkün değildi. Niye? Şimdi mesela e, diyelim bir ofistesiniz. Ofiste sigara içemezsiniz. Eve gelirseniz ev kokar. E, 15, yarım saatte bir, 15 dakikada bir ya da bir saatte bir veya yani e, sigara yapmanın aslında insanın sosyal olarak işten, e, benim gibi işlerde çalışanlar için işten koparan bir yanı var. Doğru. E, doğru. Veya işte e, belki inşaatta çalışan biri için çok büyük bir fark olmayabilir. Orada sigara içip e, sohbet edebilir, şey yapabilir, bir yandan çalışabilirler ama e, benim gibi ofis çalışanları için aslında biraz zor Doğru. ve sosyal olarak insanı işten koparan bir şey ve bizim tabii benim de sizin de doktor olarak mesela sürekli dikkat içerisinde işimizin başımızda olmamız gerekiyor. Siz bu konuda sosyal boyutu hakkında ne söylersiniz?
0: Şimdi efendim bu dünyanın birçok yerinde bu konu ele alınıyor. Öteden beri hep duyarız deriz ki derler ki örneğin filan ülkede sanıyorum Japonya'da olsa gerek, bir ofiste örneğin, diyelim ki şef müdürlüğe terfi etti. 20 tane çalışan var, 20 çalışandan biri o büronun şefi olacak. Onu şefliğe terfi ettirecek olan yetkili, bu 20 kişinin, atıyorum onu sigara içiyor, onu da içmiyor olsun, o terfide sigara içmeyeni tercih ediyor. Teşvik için. Teşvik için. Şimdi ben e, zamanında hastanelerim vardı. Yöneticiydim hastanelerimde. E, yönetim kurulu başkanı, bazen başhekim veya ikisi beraber. E, personel alımlarında e, temel bir kuralım vardı. Sigara içeni eğer içmeyen alternatifim varsa... Sigara içmeyeni işe alıyorum. Sigara içeni almıyordum. Ee, şimdi siz e, bunun, bunun için yani vatandaş sigara içmenin iş bulmasına bile engel olduğunun bilincine varsın. Şimdi o özellikle ofis çalışanları dediniz zaman zaman o büyük e, gazete binalarına girildiğinde görülüyor işte sigara molası ya da belli bir sigara şeyi oluyor, aralığı oluyor. Dışarıda içecek. E peki dışarıda içmek için bir de şöyle bir şey var. E örneğin aynı büroda çalışıyoruz. Sigara içmeye ihtiyacı hissettim ben. Diğer arkadaşlarla ayartıyorum. Hadi gidelim bir sigara içelim. Onları da ayartıyorum. İş kaybına da yol yol açıyor. E o bakımdan maddi kayıp iş kaybı sağlık kaybı çok yönlü ee, bu yönde bütün sigara içenler ve sigara içenleri çalıştıranlar aileler herkes kaybediyor ama biri kazanıyor kim sigara şirketlere onlar kazanıyor o bak <gülüyor> o bakımdan Önemli. Hocam
1: çok teşekkür ediyorum. Bugün Doktor <gülüyor> Beyzade öz kahramanı a- ağırladık. Kendisi yani tıp şeyi doktoru olarak çok ciddi çalışmalar içerisinde sigaraya karşıtı aslında diğer bağımlılıklara karşı ama bugün sadece sigarayı ele aldık. Sigara çok önemli. Umuyorum içenler varsa bırakacak. İçmeyenler de hiç içmesinler. Ben... Ben öyle söyleyeyim. Bırakması o kadar da kolay değil. Evet. Ee, ama burada Doğru. kendi kişisel tecrübemden söyleyebilirim ki inançlı olmak yani kendine inanmak, bunu bırakacağına inanmak, irade ve tabii ki olabilecek bütün inançlara karşı da saygılıyız. Bunların da yardıma olabildiğini düşünüyorum. Eğer öyle bırakamıyorsanız lütfen gidin bir doktordan tedavi yollarını daha detaylı öğrenerek uygulayın. Beyzade Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir konuda bizi bilgilendirdiği için.
0: Teşekkür ederim ben de efendim. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bir takım izleyicilerime izleyicilerimize ulaşabilmişsek ve onlara bu sigaradan kurtulma konusunda etkili olabilirsem bir kişiyi bile kurtarabilirsek bu bağımlılıktan ben bundan mutlu olurum. Tüm herkese sağlıklı, aydınlık, güzel gelecekler, günler diliyorum.